0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben? Bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationsbutton Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit Strategiegeschichten von und für echte Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood, Unternehmer und Strategiemacher. Und mein Name ist
1: Jürgen Weigand, Professor für Ökonomie an der WHU Otto Beisheim School of Management. Mit unseren Podcast wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in dieser volatilen Zeit gewinnen kann.
0: Und wie immer beginnen wir unsere Podcast-Folge, unser gemeinsames Strategiegespräch, Jürgen, mit einer schönen Leitfrage. Und die heutige lautet, wie kann man Unternehmensstrategie einfach machen? Und das mit unserem Buch. <lacht> Richtig, das ist ja schon
1: der erste Teil der Antwort. Man nehme unser Buch zur Hand, lese das Buch, arbeite mit dem Buch ja. und macht dann einfach. Strategie einfach machen bedeutet ja, nicht nur es äh, ja, vereinfachen, mhm. diesen Prozess der Strategie umzusetzen, sondern auch wirklich zu machen und mhm. nicht zu warten, bis jemand anderes kommt und einen sagt, wie es geht.
0: Ja. Also loslegen. Ne? Losleben, und, ganz und in genau. dem Moment kann man auch einfach lernen, ne? also l- lernen im, im Moment der Anwendung äh, ist ja auch unser Motto und mit dem Buch äh, wollen, wir, wollen wir nicht nur das Thema einfacher machen und zugänglicher machen, sondern auch alle dazu bewegen, endlich anzufangen.
1: Ja, es gibt ja diesen abgedroschenen Managementbegriff des Learning by Doing. Und das ist aber trotzdem immer noch ein wesentlicher Aspekt, wie man ins Machen kommen kann, indem man einfach macht, loslegt und ja,
0: durchzieht. Ja, sehr gut. Wir legen auch los mit unserem Podcast heute die Folge zu unserem Buch, denn 23. November ist es da. Wir zeichnen jetzt ja gerade noch mal ein paar Tage vorher auf und euch erreicht die Folge vielleicht noch davor oder danach, aber bestellen könnt ihr so oder so auf allen Plattformen überall, wo es das Buch natürlich gibt. Und wir verlinken das natürlich auch noch mal in den Shownotes. Aber die Frage, wer soll sich denn das Buch überhaupt kaufen, Jürgen? Für wen ist das Buch gedacht? Das Buch ist für alle
1: diejenigen gedacht, die sich für Strategie interessieren die Strategie machen wollen, die grundsätzlich strategisch denken und strategisch handeln wollen. Und das ist völlig egal, ob das Menschen im Konzern sind, Mhm. im mittelständischen Unternehmen oder sogar Start-ups. Denn das Thema Strategie betrifft alle.
0: Absolut, absolut. Und äh, wir können ja auch sagen, der Strategy Frame, den haben wir uns ja jetzt nicht nur im stillen Kellerlein ausgedacht, sondern der ist ja auch praxiserprobt äh, an, an vielen Kunden in verschiedenen Größenordnungen. Ich sage immer, äh, vom Friseur über den Insolvenzverwalter bis zum großen äh, Medizintechnikkonzern haben den schon viele benutzt. Also ne, das, das, das heißt äh, wirklich anwenden und einfach mal ausprobieren äh, ist hier natürlich auch die Sache. Ähm, Was bringt den Leuten jetzt aber, wenn sie sagen, sie haben ein Buch, dann sagen, ich ich kenne das von mir, ich weiß nicht, wie viele Strategiebücher ich zu Hause habe, es sind sehr, sehr viele und ich finde die auch immer sehr spannend, das ist auch sehr inspirierend. Ich habe aber auch gelernt, Strategiebücher werden nicht so gut verkauft, also ich glaube so so Themen wie Selbstführung und so Themen sind gerade ein bisschen mehr en vogue, aber trotzdem ein paar Strategiebücher werden gekauft und dann habe ich die, dann lese ich die, ich finde die Idee noch gut. Dann frage ich mich, wie setze ich das jetzt ein? Bei mir häufig ja als Berater auch in, in dem Kontext für Kunden. Und da habe ich häufig echt Fragezeichen und weiß gar nicht, wie ich das anwenden soll. Wie, wie sieht das hier aus bei unserem Buch?
1: Naja, lass mich einen Schritt zurückgehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als du vor vielen, vielen Jahren in meinem Unterricht im MBA-Programm saßt und ja. ich gewisse sogenannte Frameworks vorgestellt habe, mhm die Anklang fanden, aber dann kam von dir auch die kritische Frage, ja und was mache ich denn jetzt damit? Ich bin Berater, ich bin im Alltag, wie soll ich denn das umsetzen? Ich kann doch meinen Kunden, Klienten nicht erzählen, guckt mal, das ist die Theorie und die dann mit dieser Theorie alleine lassen. Ich muss es umsetzen. Also aus der Erfahrung geboren, ähm, unser beider Erfahrungswissen, deins aus der Beratungspraxis, meins aus beiden Welten, Unterricht in Programm mit äh, ähm, Nach Unternehmensvertretern und Studenten und natürlich auch aus eigener Anschauung in der Beratungspraxis haben wir uns ja überlegt, wie kann man das so umsetzen, dass es anwendbar ist und zwar direkt, ohne dass man nach dem Lesen die Lust verliert, wirklich einzusteigen und deswegen ist unser Buch auch kein Theoriebuch, Mhm. sondern ein Arbeitsbuch. Ich kann ja nur machen und umsetzen, wenn ich bereit bin, auch zu arbeiten. Mhm. Und wir haben versucht, das so ähm, so möglichst einfach zu gestalten. Und es gibt ja nicht nur das Buch. Es wird ja auch eine Software dazu geben, Mhm. die das Ganze noch weiter vereinfacht und ähm, auch motiviert, das, was wir da vorschlagen, wie man Mhm.
0: vorgehen kann, im
1: Strategieprozess tatsächlich umzusetzen.
0: Absolut. Zur Software kommen wir gleich nochmal, aber äh, lass uns nochmal über den Strategy Frame sprechen. Da sagen jetzt vielleicht auch alle, oh, wieder so ein fancy Begriff. Äh, haben wir uns ausgedacht. Äh, klingt auch gut. Wo kommt der her? Ich glaube, das muss man auch noch mal erklären. Wenn, wenn wir häufig mit, mit ja, Vorständen, Geschäftsführern und so arbeiten, dann reden die immer vom strategischen Rahmen, den sie vorgeben wollen. Und diesen strategischen Rahmen haben wir, ins. das klingt im Deutschen jetzt wirklich sehr sperrig und sehr lang. Und das haben wir in, ins Englische gepackt und haben gesagt, das ist der Strategy Frame. Ähm, denn am Ende haben wir einen Rahmen, äh, in dem sie die Leute bewegen. Und ich glaube, dieser Rahmen, der gibt den Leuten auch Sicherheit, dass sie sagen, ich vergesse nichts zum einen. Und zum anderen, ich habe auch eine gemeinsame inhaltliche Plattform bestmöglich auf einer Seite, wie wir das ja hier gestaltet haben, mit verschiedenen Feldern. Und vielen Kunden, nachdem ich ihnen das vorgestellt habe, sagen so, jetzt weiß ich endlich mal, was Strategie ist.
1: Richtig. Also da fängt es ja schon an, dass man sich erstmal darüber verständigt, was man unter Strategie versteht. Der normale Strategieprozess so lehrbuchmäßig hat ja drei Elemente. Das eine ist die Strategieformulierung, das andere ist die Implementierung oder Umsetzung und das andere ist dann, wenn Ergebnisse eintreffen, dass ich das Ganze evaluiere und im Prinzip wieder von vorne anfange. Aber was bedeutet das dann in der Realität? Welche Fragen muss ich denn eigentlich stellen? Mit wem muss ich sprechen? In welcher Form? muss ich wann welche Themen adressieren. Also unser Strategy Frame ähm, bringt den ganzen Strategieprozess in einen logisch strukturierten Ablauf und es ist kein linearer. Prozess. Das ist ganz wichtig. Das wird häufig in der Praxis vergessen, dass man sagt: Jetzt machen wir Strategie mhm. und dann haben wir für die nächsten fünf Jahre Ruhe. Genau. So ist es. Stellt endlich keiner mehr die
0: Frage: Haben wir eine Richtig. Strategie oder nicht? Ne? Der Richtig. Klassiker. Ja,
1: unser Strategy Frame zwingt äh, die Anwender praktisch immer wieder zurückzugehen an den Anfang und zu sehen, wo stehen wir denn eigentlich, was mhm. ist erfüllt, wo finden Abweichungen statt, weil sich die Umwelt verändert hat. Mhm.
0: Absolut. Jetzt haben wir ja zwei Elemente. Zum einen den Strategy Frame mit seinen, ich nenne das jetzt mal drei Säulen und vielen kleinen Modulen, die da drin sind. Zum einen die Situationsanalyse, das Zielbild und auch die Handlungsfelder, sozusagen auch zur inhaltlichen Arbeit. Und du hast es schon gesagt, den Prozess, den Workflow haben wir das genannt. Und wir sagen auch immer Lernen und Anwenden entlang des Workflows, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ist ein Buch immer ein bisschen linear, aber man kann auch hinten anfangen zu lesen oder auch zwischendrin reinspringen. Und dieser, dieser Workflow, der hat Acht Schritte. Und ich glaube, es ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn wir die nochmal äh, erläutern. Das, da haben wir zum einen, es geht mit dem Planen los. Denn wenn ich nicht geplant habe, wie der Prozess läuft, dann äh, ja kann ich eigentlich schon wieder aufhören. Ähm, denn dann verliere ich mich plötzlich wieder in tausend Analysen. Denn das ist erst der zweite Schritt. Analysieren äh, an der Stelle. Und dann kommt das Fokussieren. Sich also Entscheidungen treffen, auch gemeinsam im Team Entscheidungen treffen, in, im ersten Strategie-Workshop bei uns treffen und danach die Organisation adaptieren an das neue Zielbild, an das neue Modell. Das ist die Strategieentwicklung bei uns und dann geht es weiter mit der Strategieumsetzung. Was haben wir denn da für vier Schritte, Jürgen?
1: Na, da ist es im Wesentlichen wichtig, dass äh, man begreift in welche Teile der Organisation muss was äh, reingegeben werden, zu welchem Zeitpunkt. Das haben wir hier genannt, das Kaskadieren, also mhm. eine Kaskade bilden. Äh, vor vielen, vielen Jahren gab es mal dieses Konzept der Balance Scorecard, mhm. wo Kollegen in den USA den Strategieprozess bis ins Kleinste runtergebrochen haben. Und ich sage mhm. immer zu äh, meinen Zuhörern, na ja, auch der Hausmeister muss wissen, was er zur Strategie mhm. des Unternehmens beiträgt. Das ist so ein schönes Konstrukt, aber auch das hat nicht wirklich in der Praxis 100% durchgeschlagen, weil es einfach zu detailreich war. Mhm. Und was wir hier machen, kaskatieren, ist, wir versuchen, die Leute frühzeitig in den Prozess einzubinden, die in dem Augenblick tatsächlich relevant sind. Ähm, Strategie ist keine Demokratie in dem Sinn. Es muss jemanden geben, der am Ende dafür verantwortlich ist. Und diese Verantwortlichen müssen auch von vornherein, deswegen hast du ja angesprochen, der erste Schritt ist das Planen. Mhm. Genau überlegen, wie soll das vonstatten gehen, wann passiert was, dieses Kaskadieren. Dann kommst du zur Transformation. Ja, ich weiß, das ist ein überdehnter Begriff ja. mittlerweile. Aber transformieren heißt eine Veränderung, die die Leute auch mitnimmt. Das heißt, ich muss in dem Prozess auch entsprechend kommunizieren, Das ist das A und O. Was will ich denn eigentlich mit einer Organisation, mit einer neuen Strategie erreichen? Wer hat welche Rolle in dem ganzen Prozess? Und was wird denn eigentlich transformiert? Wir reden jetzt immer von der digitalen Transformation. Mhm. Ja, das ist jetzt der Alltag. Aber es gibt ganz viele andere Arten der
0: Transformation. Die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ESG
1: oder Mhm. wie man das heutzutage so
0: nennt. Das beschäftigt uns ja auch mal öfter hier. Ja, Ja. das
1: beschäftigt uns auch. Mhm. Das ist Teil dieser Transformationsüberlegungen. Und dann... Implementierung, Umsetzung ist ja noch nicht Ausführung, absolut. denn die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir beide sind Fußballfans <lacht> ja, ja, absolut und äh, nutzen gerne diesen Slogan, um zu zeigen, naja, jetzt müsst ihr ausführen. Das Ausführen ähm, ist immer ein Experimentieren. Warum? Mhm. Weil Unternehmen nie alleine im Markt agieren Gut, wenn ich ein staatlich äh, geschütztes Monopol bin, sieht das anders aus. Aber, Aber jedes, selbst
0: das kann ja mal wackeln. Ne? Auch ja. das kann wackeln, mhm. ja. Mhm. Auch die nicht
1: staatlich äh, instituierten äh, Monopole oder quasi Monopole wie Facebook und so weiter mhm. sehen sich Wettbewerb ausgesetzt. Also es ist immer ein Experiment. Was Absolut. wir dachten, das funktionieren könnte, mhm. stellen wir plötzlich fest, es funktioniert nicht ganz so. Also ja. muss ich wieder, letzter Schritt, adjustieren, also mhm. anpassen. Mhm. Denn, das haben wir ja von Darwin gelernt, Wer sich anpassen kann, wer die richtigen Antworten auf Veränderungen
0: hat, kann langfristig überlegen. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Experimentieren. Ich glaube auch nochmal ein wichtiger Punkt. Zum einen experimentieren und Dinge aus der Kernstrategie anwenden, aber auch das Geschäftsmodell in Frage stellen. Ne? Also hier auch immer wieder experimentieren und nicht nur sagen, wir machen jetzt unser Kerngeschäft, da haben wir eine neue Strategie, der Rest interessiert uns nicht. Ich glaube genau diese Dualität äh, oder Dual Transformation, äh, da haben wir das äh, das Thema ja auch mit aufgegriffen in dem Experimentieren nochmal wichtig und beim Adjustieren, um noch eine Sportmetapher mit reinzubringen, ähm, wir kennen das ja, äh, Routinen entwickeln soll ja helfen äh, auch beim Abnehmen und beim Fit bleiben äh, oder auch beim sportlichen, ja äh, Bei der Kondition beim Konditionsaufbau und wir sprechen ja auch von Strategieroutinen aufzubauen, denn was nützt es allen, wenn wir jetzt hier einen tollen Plan entwickelt haben auf einer Seite, alle finden ihn super, danach passiert nichts und auch die Themen werden nicht nachgehalten und dafür haben wir auch hinten im Buch verschiedene Routinen entwickelt, die, die man einfach im Unternehmen versuchen kann zu etablieren. Man sollte sich jetzt nicht immer sklavisch an, egal welches Buch halten, vielleicht auch nicht an unseres, denn vielleicht sind die Zyklen im Unternehmen ein bisschen andere, als wir sie jetzt äh, annehmen. Aber du hast das eben auch so schön gesagt. Ähm, die Balanced Scorecard, ne, das ist so eine Überregulierung. Und bei dem Thema Strategie tendieren Unternehmen und je größer sie werden, umso mehr zu einem Controlling, zum Kontrollieren. Und dann tracken Leute plötzlich wöchentlich ihre Zielerreichung. Und ich sag mal, wenn das Ziel gut genug ist, dass es die Leute begeistert, dann reicht das einmal im Monat. Dann brauche ich nicht jede Woche, jeden Tag äh, in irgendein System was reinhacken, weil irgendwie soll ich ja auch noch meine Arbeit machen, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können. Ne? Also das ist, das ist dann auch mit adjustieren gemeint und adjustieren auch dann auch auf dem Weg zu sehen, müssen wir das, was wir hier aufgeschrieben haben, No, im Strategy Frame, müssen wir das anpassen. Aber was müssen wir davon, wann, wie anpassen? Nicht immer alles, nicht Richtig. immer alles gleichzeitig. Ja. Ich mache nicht den Strategieprozess 100 Mal im Jahr, dann kriegen wir die Organisation ja auch nicht in die Zukunft gedreht. Also da haben wir auch genau spezielle, verschiedene Routinen äh, entwickelt, um das Ganze dann nach vorne zu bringen. Ja, das mal zum, zum Workflow an der Stelle. Ähm, du hast eben schon das Thema äh, angesprochen, Arbeitsbuch. Das war uns ein großes Anliegen. Deshalb ist das Buch auch ein bisschen größer geworden, als man das so normalerweise kennt. Das Papier, da kann man auch gut schreiben. Und ja, man kann auch Seiten rausnehmen. Man kann die sich aber auch downloaden. Dann muss man sie nicht rausreißen, um daran arbeiten zu können. Das, das kommt, glaube ich, auch dazu. Aber heißt jetzt Arbeitsbuch, da sind jetzt nur ein paar Vorlagen drin oder gibt es auch Inspiration?
1: Natürlich gibt es auch Inspiration. Ähm wie ist das Ganze entstanden? Ich glaube, wir beide, wenn wir Bücher lesen, dann machen wir unsere Anmerkungen. Ich mhm. bin so jemand, der mit dem Textmarker alles Mögliche, was mich interessiert, anstreicht. Mhm. Und dann habe ich immer festgestellt, na, ich bin mit dem Buch fertig und hm, jetzt habe ich die Hefte schon wieder vergessen oder fast mhm. alles vergessen. Dann gehe ich wieder rein, gucke mir meine markierten Stellen an. Und hier war die Idee, diese markierten Stellen quasi zu übersetzen und zu sagen, jetzt arbeite doch konkret dran. Ja, mhm. Wenn du liest, naja, man muss die und die Fragen stellen, dann stell die Fragen und wir helfen dabei, indem wir Fragen vorformulieren, die wir als mhm. Leitfragen dann bezeichnen, mhm. die einen dann in den Arbeitsprozess reinbringen. Vielleicht was du vorher gesagt hast, Routinen entwickeln ist, glaube ich, ganz entscheidend, denn was häufig passiert, wenn Strategie so alle paar Jahre ähm, noch mal über drüber nachgedacht wird und verändert wird, dann glauben glaubt man meistens, jetzt haben wir es gemacht und jetzt läuft es von alleine. Mhm. Nichts läuft von alleine. Mhm, du hast ja, das Nachhalten ja. angesprochen. Naja das nicht in ein Kontrollieren Tim darf. Also wir brauchen Schritte und das Arbeitsbuch hilft da auch zu sehen, okay, an welchen Stellen muss ich zu welchen Zeitpunkten wieder die Leitfragen stellen, sagen, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Hm. Also von daher ist das Buch ähm, sollte motivieren, loszulegen und tatsächlich Schritt für Schritt dran zu arbeiten. Du hast das ja vorhin auch angesprochen. Man kann natürlich auch Teile überspringen, sagen, ich gehe jetzt ins Kaskadieren zum Beispiel rein, ja. weil das ist jetzt im Augenblick wichtig, den Rest haben wir erledigt, das ist mhm. nicht relevant. Mhm. Oder unser Umfeld hat sich nicht so verändert, dass wir die großen Themen anpacken müssen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz soll das Inspiration auch bieten, immer wieder drüber nachzudenken, äh, laufe ich noch
0: korrekt in die richtige Richtung? Mhm. Ja. ja, absolut. Kommen wir nochmal auf das Thema also, ein Buch ist halt, hat auch seine Grenzen. Ja. <lacht> Definitiv. Denn es hat äh, 278 Seiten in unserem Fall. Es ist schon ein bisschen größer, man kann drin arbeiten, kann Seiten rausnehmen. Wenn wir jetzt aber ein bisschen größere, komplexere Organisationen auch denken oder vielleicht auch an den Faktor Convenience, äh, also mhm. einfach äh, äh, auch denken, denn äh, Strategie ist ja für viele nicht der Alltag. Also klar treffen wir viele strategische Entscheidungen, aber das ist manchmal gar nicht so bewusst und wir sind so im operativen Gefangen. Oder unsere Kunden auch. Und ähm, da haben wir uns halt überlegt, das Ganze nochmal auf ein neues Level zu heben mit einer eigenen Software, mit einer eigenen Plattform und einer Community, die sozusagen dazu zur Verfügung steht. Das haben wir auch Strategy Frame genannt äh, an der Stelle und äh, das folgt im Großen und Ganzen auch den äh, Workflow-Schritten im Buch, du hast das schon angesprochen, gibt aber, kann halt nochmal viel präziser den Leuten Anleitungen geben, nochmal unterstützendes Wissen mit auch an die Hand geben, Templates mit an die Hand geben und den Frame direkt zum Ausfüllen und Bearbeiten und auch die Bearbeitung der Templates geben und dafür auch eine digitale Plattform zur Verfügung stellen, um gemeinsam daran zu arbeiten oder auch alleine dran zu arbeiten. Also vom Strategieprozessmanager, der den Prozess steuert, zu denjenigen, die an den Analysen mitarbeiten, in einen Workshop einzusetzen und das alles oder es am Schluss dann auch allen Mitarbeitern zu präsentieren und zu tracken. Und das alles auf der Plattform, ohne dass ich vielleicht Excel und PowerPoint brauche. Das ist das ja, Ziel.
1: Das ist das, das Ziel. Da sind wir
0: schon sehr, sehr weit, glaube ich. Das, das wird unsere äh, Hörer freuen. Wir machen aber auch nochmal eine gezielte Folge zum Thema der Software. Das nur mal als kleiner Ausblick nochmal. Aber kommen wir, kommen wir nochmal zurück zum Buch, Jürgen. Ähm, vielleicht auch zum, ja zum Prozess des Buchschreibens, denn da ist Hoffnung ja auch keine Strategie. Ich glaube, das sollten wir auch nochmal äh, vielleicht ein bisschen äh, durchs Schlüsselloch gucken lassen oder hinter die Kulissen. Wie hast, äh, wie, ja, wie hast du das erlebt, unseren Prozess, das jetzt zu schreiben? Wir haben knapp
1: ein Jahr, glaube ich, haben wir gebraucht. Ne? In etwa ein Jahr haben wir daran ja. gearbeitet. Und ähm, es gibt ja immer irgendwelche Endzeitpunkte, die berühmten Deadlines. Ja, die sind hilfreich. Ja, die sind sehr hilfreich, (lacht) aber wenn sie noch in der Ferne liegen, dann -hmm. denken wir immer, naja, wir haben ja noch Zeit, wir haben noch Zeit, aber dann werden wir vom Tagesgeschäft äh, überrollt -hmm. und plötzlich ist es fünf vor zwölf und wir müssen liefern. Aber das, äh, so kurzfristig dann äh, zu erkennen, jetzt müssen wir fertig werden, ist auch sehr hilfreich, weil das ist ein Reinigungsprozess und wie du schon gesagt hast, das Buch hat knapp 300 Seiten. Wahrscheinlich hätten wir 600 Seiten auch schreiben. Gar können. Gar ja ohne Aber mhm. wir müssen uns ja auch, ähm, sage ich mal, konzentrieren auf, auf das Wesentliche und da helfen die vom Verlag vorgegebenen äh, Deadlines <lacht> auf jeden Fall. Und wir hatten natürlich auch eins vor Augen, es gibt ja noch die berühmte Buchmesse, die mhm. dieses Mal wieder traditionell stattgefunden hat. Absolut. Und wir wollten schon dabei sein. Ja. Also haben wir unseren Sommer quasi wirklich geopfert von Absolut. morgens
0: bis abends. Ja, bis nachts. Bis nachts und noch darüber hinaus. Und noch darüber hinaus, um ja. Um das
1: Buch auch fertig zu schreiben. Ja. Es ist uns gelungen und ich ich bin da sehr stolz und froh drüber.
0: Ja, ich auch. Und ähm, ja, das ist, äh, finde auch so ein Buch schreiben, ist wie Strategie machen. Man muss sich am Ende doch aufs Wesentliche konzentrieren. Man kann nicht alles äh, erledigen. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr breit und sehr, sehr viel hier drin, ähm, was ich so bisher auch noch nie gesehen habe. Das war auch unser Anspruch. Ähm, aber ich glaube auch... Ähm, insbesondere vor dem, vor dem Hintergrund fertig zu werden. Es hat auch einfach viel mit Disziplin und Konsistenz in der Umsetzung zu tun. Nicht nur eine geile Idee zu haben, kommen wir schreiben ein Buch, klingt doch toll, ne? sondern auch machen, einfach machen und sich hinsetzen und schreiben.
1: Und das auch mit Routinen. Also ja. du hast Routinen für uns entwickelt, ja.
0: dass wir auch durch diesen,
1: unseren eigenen Strategieprozess <lacht> mit dem großen Ziel, die Buchveröffentlichung, ja, dass wir da gut durchgekommen sind.
0: Absolut, absolut. Also dafür auch dir nochmal vielen Dank äh, an der Stelle, hat wirklich äh, Spaß gemacht und auch ein Dank an den Verlag, äh, auch an äh, unseren Lektor Patrick Ludwig, aber auch eine Erwähnung, das sollten wir nicht, äh, sollten wir nicht nur nicht vergessen, denn das begeistert jetzt schon viele, die das Buch schon gesehen haben. Es ist noch nicht draußen, ein paar haben es schon gesehen. Ähm, das Buch hat Farben, das ist bunt und das hat Grafiken und zwar nicht zu wenig und Arbeitsblätter und so und das hat die liebe Eva Zimmermann für uns gemacht, die ja eigentlich schon fast der dritte Autor sozusagen oder Autorin an der Stelle ist, aber die sozusagen unsere Ideen versucht hat auch in Visualität zu übersetzen und es dadurch auch für die Menschen handhabbarer zu machen, denn wir sind halt visuelle Wesen wir können nicht nur in Text durch die Gegend laufen, glaube ich und von daher auch herzlicher Dank an Sie. Definitiv wir beide sind ja Visualisierer und mhm.
1: deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir Eva Zimmermann hier gewinnen konnten, das zu machen. Vielleicht noch zum Abschluss eine kleine mhm. Anekdote. Ja, gerne. Als wir dem Campus Verlag den Vorschlag für dieses Buch gemacht haben, sagten die, oh, noch ein Strategiebuch, das sind unsere größten <lacht> Ladenhüter. Ja. Und als sie den ersten Entwurf gesehen hatten, waren sie vorher in Flamme und haben gesagt, das ist doch etwas anderes, ein etwas anderes Strategiebuch.
0: Genau, absolut. Von daher sind wir sehr, sehr froh. Englische Version ist in der Mache, weil Mhm. getreu dem Motto, äh, nach dem Spiel ist vor, nein, nach dem Buch ist vor dem Buch, äh, sind wir schon fleißig äh, dran, die Übersetzung ist gestartet und jetzt versuchen wir das Ganze äh, natürlich auch ins Englische zu bringen, schon sehr gefordert von unseren Lesern, aktuell planen wir, dass es am 15. Mai erscheinen wird. Auch im Campusverlag, aber auch international in der Verlagspartnerschaft geht das an den Start. Und da freuen wir uns auch sehr. Denn auch insbesondere an der WU da, da freuen sich auch viele, wenn sie das in Englisch haben können. Da haben wir auch viele nicht native German Speaker, sondern English Speaker. Und denen soll das auch helfen. Wir wollen hier keine Sprachbarrieren aufbauen an der Stelle. Genau. Nur irgendwie, irgendwo mit muss man anfangen. Und wir haben gesagt, wir machen es mal in Deutsch. Es gibt so vieles, was aus dem Englischen kommt. Aber wir fangen mal da an, wo wir auch sozusagen zu Hause sind. Und das war... Das war definitiv die deutsche Sprache. Ja, Jürgen, also ich freue mich sehr. 23. November geht's los. Kaufen könnt ihr, auch Auch Hoffnung ist keine Strategie.de. Ganz, ganz wichtig, wir freuen uns, verlinken das auch nochmal in den Shownotes natürlich. Und wir freuen uns natürlich auch, denn den Podcast wird es weitergehen. Wir hören ja jetzt nicht auf. Ne? Das wir machen natürlich weiter. nicht. Nein, wir machen weiter. Wir bringen euch weiterhin. Jetzt natürlich auch das ein oder andere Thema aus dem Buch. Eine der nächsten Folgen steht da auch schon in den Startlöchern werden wir auch aufzeichnen und natürlich finden auch weiterhin unsere Interviews statt und auch Strategiewissen und demnächst dann auch unsere Plattform, der Strategy Frame auf www.strategy-frame.com, könnt ihr da auch demnächst ab dem 23. November pünktlich zur Buchveröffentlichung, das haben wir uns auch gut ausgedacht, es bringt aber auch noch ein paar Schweißperlen mit sich, das, das zu Ende zu bringen, aber wir freuen uns sehr, dass das gelingt. Von daher sage ich Jürgen, herzlichen Dank fürs gemeinsame Schreiben bis zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, die Reise fängt erst jetzt richtig an. So ist es. (lacht) Auch wenn sie bisher sehr intensiv war. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Zum einen, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder auch gerne bewertet auf Apple Podcast. Da ist das möglich. Abonnieren auf Spotify natürlich auch möglich. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Und ja, vielen Dank auch jetzt schon für das tolle Feedback, für eure Fragen, die ihr auch immer mal wieder stellt. Und ja, ich hau jetzt auch nochmal eine raus, wenn ihr Fragen habt könnt ihr die uns auch gerne schicken. Das ist ganz einfach. Könnt ihr gerne an christian.strategy-frame.com eure Fragen einreichen oder auf LinkedIn oder auf Instagram. Da sind wir, sind wir ganz frei. Äh, haut einfach mal raus und gerne auch mal einen Themenvorschlag, was euch interessieren würde. Von daher, Jürgen, herzlichen Dank an der Stelle. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Und ja, wir, wir sprechen uns demnächst wieder. Ich ne? freue mich drauf. Zur nächsten Folge. Herzlichen ja, Dank. Ciao. Bis dahin. Ciao.